Welkom bij een nieuwe Freedom Podcast, de podcast waarin ik jou vooruit help. Yo, what's up? Arno hier en welkom bij alweer een nieuwe Freedom Podcast met je favoriete Freedom Fighter. <laughs> Mijn naam is Arno en welkom alweer bij een nieuwe episode van de Freedom Podcast. Alvorens dat we ermee beginnen, let alsjeblieft op en met je veiligheid amai, in het verkeer als je met de wagen bezig bent of met de fiets of zo, je verplaatst je momenteel. Let dan alsjeblieft op, want jij bent een held of heldin in iemand zijn of haar leven. Nu, ik kan in de war klinken, maar dat ben ik zeker niet. Ik ben gewoon enorm geïnspireerd en er gaan heel veel dingen door mijn hoofd als ik nadenk over dit onderwerp. Want een, uh, een paar episodes terug had ik het met Philippe van Houten over de realiteit waarin we momenteel leven, de tijden van het virus, de tijden van de uh, prikjes in onze arm, de tijden van je weet het wel. Zonder dat ik het dien op te noemen om uiteindelijk factcheckt of zo te worden. Ik weet niet of het kan, maar ik noem het liever niet op. In ieder geval, um, deze episode van de Freedom Podcast gaat over het ontsnappen van de Matrix. Ik weet niet of je de film hebt gezien, ik heb hem zelf nog niet volledig gezien. Ik weet nog als kind dat er sommige scènes met de blauwe en de rode pil op het scherm flitsten. En ik had zoiets van, uh, this ain't my thing. Maar hoe meer en meer ik begin te kijken naar de realiteit, hoe meer ik inzie dat die film uiteindelijk de werkelijkheid is. Een film die ik wel heb gezien, die uiteindelijk wel enorm aanspoort bij de realiteit waarin we momenteel leven, is The Truman Show. En de Truman Show die legt heel mooi uit hoe de Matrix van het leven werkt. Want de Truman Show met de welbefaamde acteur Jim Carrey, een supergoeie acteur die je sowieso kent van de Grinch en van al die andere films, hij is insane. En hij speelt dit verhaal enorm goed. Want het verhaal rond de Truman Show is dat alles rondom jou een soort van simulatie is. Waarin dat jij constant wordt bekeken als in hoe zal die persoon anticiperen? Hoe zal die persoon reageren? Wie is deze persoon? Wat doet deze persoon? En zoals Philip van Houten in een van de laatste podcast episodes zei, is technologie werkt niet voor de mens, de mens werkt voor de technologie. Die podcast zeker checken. Ik denk dat het episode 35 was, waarin ik samen met Philip van Houten over dit onderwerp spreek. En het is insane. Want ik wist dat heel veel, maar wat Philip mij heeft meegegeven qua inzichten en qua perspectief, was super verrijkend voor mij en zeker ook voor jou. Nu, het is eigenlijk heel simpel. Het is heel hek. Want als je die Truman uh, Show film bekijkt, bekijk die even met je vriend of vriendin op de bank gezellig tijdens het weekend of op het moment dat het voor jullie goed uitkomt. En denk voor jullie zelf. Zonder dat ik hier meer over vertel, het is gewoon een staged film, het is gewoon een simulatie en het is uiteindelijk een, 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 een soort van propaganda volgens mij die verwijst naar wat er vandaag speelt. Misschien mag ik het niet zo ver zoeken, maar het is heel bizar wat er gebeurt. Want als we kijken naar de technologie van vandaag, dan wordt alles dat jij mee heeft aan de technologie gebruikt. Jouw data, jouw interesses, wanneer jij wil trouwen of probably gaat trouwen, hoeveel dat jij verdient, waar dat jij woont, wie dat jij bent. Het komt erop neer dat wij een soort van water zijn in een heel systeem van leidingen. En zonder dat water, ja, hebben die leidingen geen nut, maar die leidingen zijn super valuable, omdat wij het water, de schapen zogezegd, gewoon in het systeem zetten en uiteindelijk het systeem alleen maar groter en groter maken. En de mensen erachter alleen maar rijker en rijker maken. Het gaat hem allemaal over macht in deze wereld. En dat is het hekste wat er momenteel speelt. En ik hoop dat dit op een dag kan veranderen, zodoende dat de switch komt van macht naar liefde. Zodoende dat mensen die constant uit zijn op meer en meer macht, dat ze het allemaal veranderen en dat ze uit zijn op meer en meer liefde. Dat ze meer en meer de mensen rondom zich koesteren. Want volgens mij is dat wat succes inhoudt. 
Ik heb letterlijk een paar dagen terug, ik denk twee dagen terug, voor de vader van mijn vriendin een Green Egg gekocht van 1925 euro. Waarom? Ik geloof erin dat succes iets is waarbij dat je ook moet geven. Je kunt geven aan mensen, waardoor dat je bijgevolg nog een keer kunt geven, 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 geven. Op een bepaald punt kun je nemen en dan op het moment dat je iets neemt van iemand, blijf teruggeven. En niet alleen maar aan die mensen, maar ook aan de mensen rondom jou. Geef liefde aan de mensen die er voor je waren toen je geen rauwe cent had. Ik zie meer en meer mensen die plots out of the blue uh, dan ook het idee hebben van ja, ik stap uit die matrix, maar die het volledig verkeerd doen en die alles en iedereen hun dierbaren volledig vergeten. En ik denk dat dat een heel grote en domme fout is om te maken. Dus maak die niet en als je die maakt, leer er alsjeblieft van. Want het is geen schaamte om anders te denken in de wereld waarin we momenteel leven. Ik wil het even hebben over je denken. Ik ben momenteel echt aan het freeflowen over wat het ontsnappen uit de Matrix inhoudt, maar ik wil jou vandaag perspectief bieden. Want het maakt me niet uit hoe jong of oud dat je momenteel bent als je deze podcast luistert. Ik wil jou meer inzichten geven over hoe jij het kunt doen en hoe ik het gedaan heb. En ik typ het gewoon even in dat ik het niet vergeet. En op die manier kunnen we gewoon verder. Je merkt dat er een kleine spatie zat in de episode. Ik was zodanig aan het typen dat ik in de war ging. Maar uiteindelijk, je snapt wat ik bedoel, ik heb gewoon even nota genomen en ik wil dit met je delen. Want het is geen schaamte om anders te denken in deze wereld. En we denken allemaal dat we geïnformeerd worden, maar eigenlijk worden we geconditioneerd. Eigenlijk is dit een klein beetje herhaling uit de podcast van Philippe. Maar het sluit aan bij hoe jij exact uit de Matrix kunt ontsnappen. Dus dit is super interessant voor jou momenteel. Het is geen schaamte om anders te gaan denken. En het is geen schaamte om buiten het plaatje te lopen. Maar zoals dat Filip ook uiteindelijk zei in de episode over corona en zo, is het effectief zo dat wanneer dat jij anders denkt, dat alles zo gecreëerd wordt alsof dat jij de motherfucker bent die ervoor zorgt dat we niet vooruit gaan. Alsof dat jij op al die mensen dat er is, op al die zaken en kansen in de wereld dat er zijn, op die 1 op 1000 besmettingen dat er maar is, ben jij die ene persoon die het allemaal verneukt door anders te denken en door zoiets te hebben van Hey, um, mijn immuunsysteem is oké, okay. ik, uh, ik wil geen maskers, ik wil geen spuitje, ik wil gewoon normaal denken en ik doe het voor de mensen die ik graag zie. Nee, mag niet. Mag niet. Nee, 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 nee dat mag niet. Ah, waarom mag dat niet? Ja, nee, 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 dat mag niet. En dan keren we terug naar een puntje in je leven waarbij je dat jij denkt dat jij je eigen visie hebt. Want dat is wat de meeste mensen denken. Jij mag het niet, ik mag het ook niet, jij mag dit niet, jij mag dat niet, ah, het kan niet, belasting dit, leven dit, regels, restricties, dit, dat... Fuck all die shit. Want denk je nu echt oprecht dat al die machtshebbers in deze wereld allemaal flinkjes in de rij staan, allemaal flinkjes hier aan meedoen, allemaal flinkjes terwijl dat jullie allemaal zogezegd in paniek zijn, terwijl dat we eigenlijk niemand helpen via de media aan een betere gezondheid. Denk je nu echt dat zij momenteel ergens een, 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 een broodje aan het eten zijn met, met een mondmasker te snijden en denken van, oh ja, wat gaan we hier aan doen? Nee, ze zitten gewoon na te denken over, uit. we hebben die macht, we hebben heel veel schapen die ons momenteel geloven, hoe de fuck... Hou dit verder zetten zodat we er meer aan kunnen verdienen. En dat is het volledige ding. En ik wil dat je even nadenkt over het gedeelte wat ik daarnet zei. Van dit kan niet, dit kan niet. Als je nadenkt over je jeugd, dan was alles ook een illusie. Net zoals in die Truman Show. Je wordt geboren, je navelstreng die wordt net iets te laat doorgeknipt, omdat juridisch eigenlijk, of ja, ethisch eigenlijk verantwoord was in een zekere zin. Het is gewoon zo dat je in een bepaalde shock geboren wordt die niet gezond is voor jou als mens. Je gaat uiteindelijk naar school, waar je uiteindelijk geen reet leert. Eerlijk gezegd, ik heb geen reet geleerd op school. Maar echt geen reet. Als ik even terugkijk naar die schoolperiode, waarin dat er keer op keer een leerkracht mij vertelde van je gaat niks bereiken, wel fuck that shit. 
Maar echt, fuck that shit. Ik sta zoveel verder. En het is mijn doel niet om verder te staan dan hun, maar het is mijn doel om terug te kijken op alles wat er gebeurd is. Mijn videoleerkracht zei dat ik geen reet van video kon. Bij gevolg kreeg ik een 4 op 10 op een opdracht die ik voor haar had gemaakt. Die video is viraal gegaan op YouTube. 10 miljoen views, 10.000 fucking euro aan verdiend. Per direct, uitbetaald, via YouTube. Fuck it. Hetzelfde met die wiskundeleerkracht van mij. Ja, je kunt niet tellen en je kunt dit niet. Je bent echt fucking slecht met wiskunde. Je gaat er later nooit niks mee doen. Ik hoop dat je in de maatschappij iets zal kunnen bijgeven. Wel, mevrouw. Ik denk dat ik nu veel, veel, veel meer waard ben dan dat jij momenteel op dit punt bent in de volledige maatschappij. Maar in ieder geval, laten we niet terugblikken op die momenten. Ik hun iedereen het beste, maar... Ik kijk gewoon terug op die momenten met een, met een zekere frustratie. Um, en zo zijn er nog heel veel andere momenten geweest waarin het duidelijk werd dat mijn omgeving niet altijd de beste was. Je wordt gemute op family events. Ik weet niet hoe het komt, maar je doet familiefeestjes en je wil iets zeggen en dan is het van... Nee, je moest zwijgen. Bijgevolg bij de persoon die altijd zwijgt. Bijgevolg bij de persoon die nooit een inbreng heeft. Die zich altijd niet belangrijk voelt. Op school zet het zich verder. Je wordt gepest. Je vernedert jezelf. Je bent aan de drugsverslaafd. Die staat op het punt om jezelf kapot te maken. Je hebt geen ene euro meer. En zo snel kan het allemaal gaan. Maar hierover spreken we niet hoor in de media. Het maakt allemaal niet uit of dat, dat gebeurt. Als jij nu zelfmoord pleegt, oké okay, cool, dat kost je minder voor de maatschappij. Maar moest je dat niet willen doen, steek dat zeker een naald in je arm. Want dan, liefste mensen, gaan we alles fixen. En dat is iets waar ik me heel druk in maak. En dat is de reden waarom ik iemand ben die zegt van ontsnap die fucking matrix. Je bent nu al langer dan een jaar en een half constant aan het piekeren over wanneer komt het goed en dit en dat. Ik bedoel, moest er iemand je over vertellen dat je, dat je zak chips moet opeten in een half uur om je vrijheid terug te krijgen? Iedere fucking Belg doet het. Stop daarmee, je wordt gefucking rijkt voor je vrijheid. En het is echt cringe. Want als je terugkijkt over, over die schoolperiode, als je daar naartoe terugkijkt, dan was het altijd van je kunt dit niet. Je werd altijd gelimiteerd. Als je anders dacht dan de rest, dan had je ADHD, dan had je waarschijnlijk een of andere speciale ziekte. Ja, toen was het nog ADHD. Er was nog geen Afrikaanse variant van ADHD of dit of dat. Uh, er werden ook geen fouten rondgemaakt. Het was gewoon van, kijk, als je anders denkt dan de rest, dan heb je wellicht ADHD. Of ben je waarschijnlijk gewoon een heel zware autist. Rationeel denkend, dat bestond niet. Ze hebben dat ook nooit geleerd in hun studies om leerkracht te worden. Maar in ieder geval, let's keep it real, let's keep it heel vriendelijk. <laughs> dit is echt een moeilijke episode, man. Wow. Maar in ieder geval, mensen die jou vertellen van je kunt het niet. Why the fuck vertellen ze jou dat je iets niet kan? Waarom niet? Waarom kan je iets niet? Waarom, zeggen mensen mij, waarom hebben mensen mij altijd verteld van Arno, het, het zal je nooit lukken? Als dit die visie is, dan komt het nooit goed. Klassieke manier van film maken heb ik niet gevolgd. Ik heb mijn eigen manier gevolgd. Ik heb fucking hacke shit gedaan. Ik had bijgevolg een, 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 een job in een medialandschap, waarbij ik dan bijgevolg tijdens de briefings altijd te rare ideeën had, die nooit werden uitgevoerd. Terwijl nu, heel de fucking industrie doet diezelfde ideeën. Dus als ik er op tijd was bij geweest, en als mijn ideeën werden gerespecteerd, dan hadden we heel lang spotjes gehad zoals in Amerika trending waren, waarbij iets meer gedurfd en gezegd werd. Maar nu is het te laat en nu doet iedereen het. Nu is het op tv altijd liever slappe opmerkingen en dingen die echt compleet erover gaan dan zo iets te deftig zijn. En dat is het hekken. Maar blij dat we dit hebben kunnen opvolgen. Nu... Het is heel gek, want de Matrix werkt dus eigenlijk zo vanaf dat je jong bent tot op een later punt. Ik ben nu een ondernemer, ik heb heel lang gestruggeld om op dit punt te kunnen komen in mijn leven. Ik heb heel veel twijfels met mezelf moeten verslaan en desondanks ik heel veel mensen rond me had, was er een heel beperkt aantal mensen daarvan die er echt voor mij was, maar op het einde van de rit haaien en staaien alleen. 
En dat is ook echt zo. Die mensen hebben mij recht gehouden. Zonder die mensen was het niet gelukt. Maar op het einde van de rit ben jij de persoon die de touwtjes in handen heeft. En die op het einde van de dag ergens moet staan. En ik ben fucking trots op mezelf. Want ik heb het gedaan. Een jaar, iets langer dan een jaar later, sta ik er. En ik sta er niet alleen. Ik sta er met een hele groep mensen waarvoor ik voor hun vrijheid vecht. Waarmee ik help... En elke dag nadenken van, yo, dit is wat we kunnen doen. Ik heb vandaag een bedrijfsplan voor iemand uitgewerkt. Die persoon twijfelde super hard aan zichzelf. Ik heb een bedrijfsplan uitgewerkt. Het is miljoenen waard. Puur omdat je klant is van mij, een student is van mij, een pionier bij de Freedom Academy, heb ik die persoon vooruit geholpen. En ik wil dat je dit ziet, want ook ondernemers in deze wereld zien af. Het is niet omdat je in mijn schoenen zou staan, bijvoorbeeld als Belgische ondernemer, dat alles in orde is. Als je kijkt naar wat de overheden voor ons doen, het is fucking bullshit, man. Er is nooit geld, er is nooit dit, er is nooit dat, maar op een bepaald moment dat er een virus uitbreekt, hey bro, hier is je staatssteun. Enjoy the fucking cash. Ik weet niet van waar we het gehaald hebben. We hebben een dikke staatsschuld. Hey, maar bro, ga er iets mee gaan doen. Drink er een gin tonic mee, voordat die opslaat. Voordat alles weer een keer kapot gaat aan de inflatie. Dat we opdrijven omdat we allemaal corrupte klootzakken zijn die daar liever iets uithalen. Sorry van mijn taalgebruik, maar dat is hoe de wereld werkt. En dit moeten mensen leren inzien. Een boekhouder of andere mensen, een jurist, al die mensen rondom jou. Dat zijn super toffe mensen. Dat zijn legal partners. Dat zijn mensen die je echt rondje moet hebben. Maar de perceptie is dat jij denkt dat ze je helpen. En dat is ook zo. Maar zij helpen je op een level dat het dan is opgelegd. Ook die mensen denken alleen maar in problemen en niet altijd in oplossingen. Die mensen zijn er voor jou om jou te helpen conditioneren zoals de staat en de andere mensen dat willen. Je kunt bijvoorbeeld een vernootschap starten of je kunt bijvoorbeeld dit doen. Je kunt bijvoorbeeld naar die ene notaris gaan om per geval je handtekening neer te zetten en per geval weer vast te hangen. En ik heb super veel respect voor al de mensen. Unconditional love voor iedereen die ik fire. Voor iedereen die ik een lichte snijr heb gegeven vandaag. Maar ik wil dat je hierover nadenkt. Want als ondernemer, als je, als je kijkt naar mensen zoals Elon Musk, als je kijkt naar mensen zoals Jeff Bezos, als je kijkt naar al die mensen die het tussenhaakjes gemaakt hebben, die een groot bedrijf hebben, iedereen denkt door die media en die PR van wow, het is allemaal zo hek, maar op het einde van de rit, ze betalen allemaal geen cent belasting, ze zijn allemaal volledig vrijgespeeld, ze zijn allemaal mensen die hun dromen en die van hun cliënteel zijn achtervolgd, ze zijn allemaal mensen die vrij hebben gedacht voor zichzelf, omdat zij weten dat iedereen die het maakt in hun leven voor de mensen rondom hun, hun geliefden, dat ze dat ook doen. Het is gewoon zo. Jij leeft in één giant simulation, waarbij dat het inderdaad zo is dat er altijd een energie zal zijn wanneer je een beetje anders doet of apart doet. Maar fuck, die, fuck it. Het is gewoon een transformatie. Het kan gewoon. En ik vraag me af, waarom wordt jouw macht bepaald terwijl die van andere mensen gewoon misbruikt kan worden en gewoon corrupt kan worden? De grootste ondernemers in de wereld, Bill fucking Gates, die betaalt ook geen belasting. Waarom kan zoiets? En waarom moeten jullie, waarom moeten wij in het algemeen allemaal bukken? Waarom moeten wij allemaal constant keer op keer ons laten kennen? Waarom moet iemand die 100.000 euro op een zakelijke rekening zet, er 55.000 van afstaan? Wat wordt met dat geld gedaan? Geen reet. Je kijkt die episode 35 maar een keer als je wil weten wat er met dat geld is gedaan. Niks. Er is geen reet met je geld gedaan. En ik wil dat je weet dat... Heel, heel het spelletje van perceptie en macht in de wereld, heel het spelletje van de matrix in deze wereld, ik wil dat je weet dat die vasthangt met touwtjes aan een paar partijen. En dit is enorm entertaining om te doen. Dus als je je verveelt, binnenkort of momenteel of op een dag, maakt niet uit, ga een bedrijf gaan opzoeken. Bijvoorbeeld, je eet gewoon random een snicker, ga het bedrijf gaan opzoeken. Het is Hershey's CEO of zo, Hershey's Co. Ik denk dat de afkorting is van company. En die company, die, um, die uh, nee, Hershey's Co, dat, dat is, um, ik denk dat dat Oral 
IP was of zo. In ieder geval, ieder bedrijf heeft een verzamelnaam. En als je de bedrijfsnaam opzoekt en je zet erna stok, dan kun je het initiële bedrijf zien die het in handen heeft. Bijvoorbeeld als je Snickers zoekt, Snickerstock, dan ga je zien wat het bedrijf is. Als je dat bedrijf op Yahoo Finance intikt en je klikt bijgevolg, ja, je drukt op enter en je klikt op een, uh, op een, op een stok ervan. Meestal is het de New York Stock Exchange of een andere stock exchange waar het opkomt. Maar zoek het even op. Klik op een aandeel, maakt niet uit welke, je vindt het uiteindelijk wel. Klik op holders en dan dames en heren, dan is het de realiteit daar. Dan ga je zien hoeveel fucking institutions dat er in bezit zijn van die bedrijven. Heel veel mensen vinden dit normaal, dat institutions in bezit zijn van die bedrijven. Maar ik vind het niet normaal. Waarom? Als je kijkt, dan is het telkens Vanguard, BlackRock en State Street Capital die beschikken en die beslissen over jouw macht en over wat dat er met jou gebeurt. Jouw voeding, jouw opleiding, jouw kennis, jouw perceptie op de wereld, de media, waarin ze liever geld verdienen dan bankmakerij, dat geld verdienen dan het helpen van mensen en het creëren van een impact. Dat is hoe de wereld in elkaar zit. En ik wil dat je hiervan op de hoogte bent. Als je dit niet inziet, dames en heren, dan ga je altijd leven naar de broekspijpen van iemand anders. En ga je altijd denken dat je eigen realiteit leeft om uiteindelijk op pensioen te gaan en in te zien van wow, dit was allemaal een matrix en voor je het weet is het uiteindelijk gedaan met jou. En is het leuk dat je bijgedragen hebt aan de staat, maar dat was het. En ik vind dit schrijnend, ik vind dit erg. Want als je naar een rusthuis gaat en je vraagt aan de mensen van yo, wat had je het liefst nog gedaan in je leven? Of, of waar wou je echt nog voor gaan? Dan is het van, ja, ik wou eigenlijk echt veel sneller voor mijn dromen gaan. Veel sneller stoppen om te werken voor een baas en zelf iets creëren. Dat, dames en heren, is de reden waarom ik op mijn 24-jarige leeftijd eigenlijk vroeger al heb besloten om te ondernemen. Dat is waarom ik anders, altijd anders wou zijn. Ik had vroeger niet altijd de motivatie hiervoor. Ik was vroeger altijd de persoon die neergesproken werd op basis van wat dat hij zei, van wat dat hij zag, van wat dat hij wou. Vandaar ook de pijn en de frustraties in deze episode. Maar nu ik hierover beschik, nu ik dit zie, nu ik bulletproof in een maatschappij kan staan, om het juiste te doen, om een bijdrage erin te leveren, niet om mensen af te breken, niet om gender equality te gaan afbreken, niet om mensen te gaan vertellen van, ah, met jou werk ik niet samen, want jij bent een moslim. Nee, fuck dat, iedereen mag naar mij komen. Ik werk met iedereen samen. Het zijn meestal zelfs de mensen die een religie hebben, die meer common sense hebben, die weten van, yo, dit is een principle die ik kan toepassen in mijn leven. En daar geloof ik enorm in. Ik weet dat iedere religie principles heeft. En al die principles, als je die opvolgt, dan zijn ze meestal goed. En het uiteindelijke antwoord op alles is niet wie je bent, hoeveel je weegt, welke religie je volgt, maar het is de liefde die je hebt voor jezelf en de mensen rondom. Dat is de enigste kernwaarde in, de hele univer- in het hele universum die geen dualiteit heeft, die geen goed of slecht heeft, die geen plus of min heeft, die gewoon liefde is. En ik wel dat je dit inziet, dames en heren, want als jij dit beluistert, dan ben je familie van mij, want we zijn uiteindelijk allemaal die homo sapiens die blijven leven zijn. En ik wel dat je dat snapt. Nu... BlackRock, Vanguard en State Street Capital, dat zijn de drie machtshebbers. En dat wil dus zeggen dat eigenlijk alles wat jij in je handen neemt, het maakt niet uit als je morgen naar de Albert Heijn even gaat, of je gaat even naar de Colroyd of naar een andere winkel, en je neemt iets in je handen en je doet poep, en je legt het in je mandje, dan geef je eigenlijk consent, toestemming aan een van die machtshebbers van jou, ik eet die trash wel op. Ik laat mijn pineal gland, mijn third eye, wel gesloten. Puur omdat ik jouw rotzooi eet. Puur omdat ik liever die suikers heb. Puur omdat ik liever die pesticides heb. Puur omdat ik liever die andere bullshit in mijn lichaam heb. Want uiteindelijk, de echt natuurlijke ingrediënten, die zie je niet in de winkel. Hek, hè? Ikzelf, ik heb superveel geïnvesteerd de laatste tijd. Duizenden euro's. En dingen waarover ik het niet echt kan hebben met jullie, omdat ik het met mijn mentors 
heb besloten om privé te houden. Maar het zijn allemaal natuurlijke producten die je niet in de winkel vindt. Die je nergens vindt buiten en je medicatie. En een heel, heel, heel klein percentage. Waarom? Omdat er toch ergens iets in je moet genezen naast het idee dat je het vooral gelooft. En dat je vooral je eigenlijk gewoon jezelf geneest met je mind, door placebo. Zit er toch iets van natuurlijke werking in hetgene wat je neemt om jou toch de perceptie te geven van ja, kijk, het werkt. En om je toch ergens ook een gevoel te geven van ik voel me al iets beter. Wel, dat, dames en heren, die extracten, die natuurlijke producten, zijn de dingen die ik in huis heb. Ik ga nooit nog naar de dokter. Ik ga nooit nog op een... Op een afspraak bij een of andere partij. Ik ga nooit nog naar een apotheker als er iets met mij schuilt. Ik ga altijd opteren van natuurlijke producten. Dat is wat je wil doen. Dat is hoe jij de matrix kan verlaten. Dat is hoe jij van een persoon die gewoon buigt zoals de rest kunt zeggen van weet je, fuck this shit. Ik ga eruit. En ik wil dat je dit effectief gaat inzien. Want het is niet alleen maar jouw wereld of de mensen hun wereld rondom jou hun wereld. Het is de wereld van ons. Het is onze wereld. Wij zijn de jonge mensen die uiteindelijk op deze wereld gekomen zijn met een droom. Het was een groot feest toen we geboren werden en nu is het feest gedaan. Waarom is het feest gedaan? We leven allemaal nog. We zijn nog allemaal aan het ademen. Het leven is uiteindelijk voor jou hier. Jij bent hier niet voor het leven. Het leven is hier voor jou. En ik wil dat je dat inziet. Jij moet dingen dat jij achterna gaat, moet je gaan achterna jagen. Why the fuck zou je luisteren naar van die rukkers van 60 à 70 jaar, die al jaren corrupt bezig zijn, die al jaren machtsvertoon hebben, die al jaren dingen hebben die onder de toonbank gebeuren zonder dat er iets wordt over gezegd? Waarom zou je luisteren naar dingen die zo obedient zijn in de maatschappij, terwijl je het zelf ook gewoon weet? Want niemand stelt het in vraag. Niemand slaagt erin om, om, om deftige vragen te stellen. Boerkas een paar jaar terug, het mocht niet. Want je bedekte je volledige gezicht. In een, in een bank gaan met een masker, een paar jaar terug, was je crimineel. Maar nu doe je het goed voor je volk. Dit is fucking bullshit, man. Dat is echt de grootste bullshit dat er is. En ik wil dat je eenmaal dat je, dat je het volledige netwerk ziet. En eenmaal dat je ziet wat de heldstromen zijn in deze wereld. Eenmaal dat je ziet wie dat de machtshebbers zijn. Eenmaal dat je ziet welke bedrijven het voor het zeggen hebben. Eenmaal dat je ziet wat dat het effectieve doel is van alles. Eenmaal dat je gewoon die mensen bestudeert. Dan is het fucking makkelijk. Maar dat willen ze niet. Ze willen het niet. Ze willen liever dat je een belastingsbrief krijgt of een officiële brief krijgt waarin het er fucking Chinees staat of oude metentaal of zo, dat jij niet eens verstaat. Beste bij deze, deze edelachtbare brief waarin wij de evenwijdige verklaring verspreiden over desbetreffende... Wat? Er is iets in België die jongeren sparen heet die je kunt verstopzetten wanneer je een huwelijk hebt. Dan denk ik bij mezelf, waarom is het ook niet huwelijk sparen? Maar dat willen ze niet. Dat willen ze niet. Ze willen liever dat jij die recurring subscription neemt op bullshit waarvan je zelf niet overtuigd bent. En hoe gaan we dat fixen? Door mensen het gewoon niet te laten verstaan. Ik heb het een keer gehoord, ja, iedereen neemt dat. Het is toch best dat je dat neemt, dat je dat, je, dat, je dat hebt en dat je dat hebt. Fuck die shit. Ik run een zaak, ik heb geen enkele verzekering. Ik had een videobedrijf initieel gezien en ik werkte met freelancers. Dat heb ik speciaal gedaan. Waarom? Ik had het budget niet om een camera en zo te kopen. Ik had niks. Ik kom van nergens. En ik had zoiets van, ik doe het gewoon met mijn eigen camera. En mensen zeiden tegen mij van, ja... Ja, je moet toch wel verzekerd zijn als je materiaal hebt. En toen werd mij zo'n, zo'n, zo'n shady polis aangesmeerd op een manier waarbij het niet eens meer een verkoop is, maar eerder een verplichting. Het is ook maar ver, maar verkoop en verplichting, dat zijn twee andere dingen. Maar ik heb die polis niet getekend. Ik heb die polis zonder handtekening teruggestuurd om te zeggen, yo, ik ben er niet in geïnteresseerd. Waarbij er stond, ja, we kunnen dit juridisch gezien toch wel niet doen. En ik had zoiets van, ik hoop voor jullie dat jullie het doen, anders gaan jullie tegen de lamp lopen. En dan kunnen ze het 
plots wel. Hetzelfde met de leningen van je wagen. Hetzelfde met de kredieten die ze je overkopen. Zij kredieten, ik bedoel de schulden. Het zijn allemaal dingen waarover dat jij moet wakker worden. Als jij momenteel nog denkt dat alles in jouw voordeel aan het gebeuren is, dan heb je gewoon de steen in je handen van de gevangenis dat je bouwt voor je toekomst, voor de rest van je leven. En ik wil dat je dit ziet. En ik ben misschien keihard hierin. Ik ben misschien nu al meer dan 23 minuten en een half bezig met niet alleen maar mezelf te verdedigen, maar ook mijn geliefden en de mensen rondom jou. Want ik wil dat je dit inziet. Ik ben fucking gepassioneerd. En de reden dat ik hier zo hard in doorga, is omdat ik het spelletje door heb. Omdat ik gewoon zelf volledig voor de vrijheid van mijn studenten knal en volledig voor de vrijheid van mezelf. En eenmaal dat je zoiets hebt, dames en heren, dat voelt insane, dan geef je dat niet meer op. En ik ben altijd zo geweest. Als kind... Als ik geen gelijk kreeg, wow. Als ik niet mijn hoesting kreeg, als ik niet mijn zin kreeg, wow. Het moest altijd. Ik ben altijd iemand geweest die, als ik een wil had, dat het mijn wet werd. Als ik iets wou, dat het de realiteit werd. En als het niet zo werd, dan deed ik er alles aan om het zo te krijgen. Via de persoon of via de obstakels die het in de weg stonden. En ik ben altijd zo. Ik wil vooruit. Ik wil groeien. En als het niet lukt om te groeien, dan probeer ik opnieuw om te groeien. En als het dan niet lukt, dan probeer ik om te groeien. Omdat ik gewoon wil groeien. Progressie is wat ons allemaal gelukkig maakt. De liefde die we hebben voor de mensen rondom ons. Dat is wat ons allemaal verbindt. Ook al ben je een vijand van mij. Je ziet toch je, je moeder graag. Je ziet toch je vader graag. Je ziet toch je geliefden graag. Je vrienden. Je familie. De mensen die overschieten en die er voor jou zijn. Die mensen kun je toch niet anders dan met liefde en met respect gaan behandelen. En net daarom is het volgens mij zo belangrijk dat je opstaat en dat jij de Matrix verlaat. Ik heb voor de vader van mijn vriendin recent een green egg gekocht, maar ik denk dat ik dat al had verteld. En waarom vertel ik dat? Omdat ik er gewoon trots op ben. Ik wil gewoon kunnen een impact creëren in de wereld. Die bedrijfsplannen in een uurtje, mensen rondom mij gelukkig maken. Het draait niet rond die dikke bakken, het draait niet rond die dikke auto, het draait niet rond hoeveel macht jij hebt, het draait rond hoeveel liefde dat jij hebt. En ik wil dat je dit ziet, ik wil dat je dit weet. Ik heb zelf zoiets van, fuck it, momenteel. Ik ben gewoon echt een rebel. Een rebel with a cause. We zouden het zo kunnen noemen. Want momenteel heb ik zoiets van, fuck it. Die hele corona-onzin heeft me ziek gemaakt. Omdat ik inzag hoe het allemaal in elkaar zat. Eenmaal dat je je verdiept in de wereld, eenmaal dat je iets van common sense hebt van hoe de wereld in elkaar zit, dan zie je de heldstromen, dan zie je de partijen, dan zie je de pionnetjes, dan zie je hoe dat alles werkt. En ik ontken zeker niet dat er iets is waarvan je ziek wordt, maar ik ontken... Ook niet dat er heel veel macht is in deze wereld. En daarom heb ik besloten van, kijk, fuck it. Ik sluit mezelf op in een environment zonder media. Want je kunt beter, letterlijk, je kunt, je kunt beter gewoon even een, een, een laptop open doen of een iPad open doen. Even kijken naar South Park, waarin dat de helft voorspeld wordt, in plaats van naar het nieuws te kijken. Want het nieuws is de grootste fucking bullshit dat er is in de wereld. Ik snap niet waarom dat mensen elke fucking dag opnieuw om 7 uur s'avonds voor die tv zitten. Moet je even doen. Je moet gewoon even over straat wandelen. Even kijken, dan mag je nog, hè. het is 7 uur, hè. Dan, dan mag het wel. Na 12 uur mag het niet, maar 7 uur mag het wel, mensen. Want ik weet niet hoe het komt, maar ja, na 12 uur mag je zeker niet buiten of zo. Er is, er is iets. Maar als je naar binnen kijkt en dan zie je die televisies, iedereen kijkt naar die fucking media. Dat ik denk van, wat? Er zijn twee bedrijven in de hele fucking wereld die al de media gestroomlijnd in kaart brengen. Twee bedrijven. Twee bedrijven die zeggen, yo, dit is de berichtgeving, dit is wat er nu moet gebeuren, dit moet nu op televisie. Er zijn miljoenen mensen die in leger gejoined zijn, die bloed verholten hebben, die zichzelf of geliefden of mensen rondom verloren zijn, in teken van machtshebbenden. Hetzelfde met die media. Denk je dat er wordt verteld van, hey, vertel de mensen vandaag dit en dat? Nee. 
af en toe is er positief nieuws. Om jou toch nog het idee te geven van... Oh, wow. Ja, er is een baby koala geboren in Paradise. Oh, ziet het nieuws. Het nieuws is niet fake. En ik ben even blij momenteel, want ik zie een vliegtuig van Tui landen. Dus dat is toch iets die mijn dag maakt vandaag ook. <laughs> maar uh, je snapt wat ik bedoel. Het is gewoon hek. Want ook die vliegtuigmaatschappij, en ook over die Tui begin, moeten jammer genoeg buigen. Zij moeten jammer genoeg een buiging geven van, yo, wij moeten die PCR-testen invoeren, want het moet. Er is geen onderbouwde reden, maar het moet. Want stel dat we weer opnieuw sluiten, stel dat we weer zo lang dicht gaan, dan moet het. Dus overheden laten gewoon bedrijven lijden, ze laten gewoon heel veel geld verliezen, heel veel bloed on the streets, blood on the streets. And when there's blood on the streets, dan moet je meestal investeren, zoals ze zeggen, en dat is waar. Maar het bloed van die mensen heeft ervoor gezorgd dat zij nu pijn hebben. En dat zij nu alles gaan geloven en alles gaan opvolgen. En ik snap ze compleet. Anders zijn ze weer alles kwijt voor zo lang. En dat is niet goed. Maar op het einde van de rit opvolgen is meebouwen. En ik wil dat je daarvan bewust bent. In Duitsland kan je perfecte vlucht nemen momenteel zonder stok in je neus. Waarom? Ze doen er niet aan mee. In Californië kan je perfect momenteel een feestje gaan vieren tussen duizenden mensen. Waarom? Because California knows that shit. Amerika doet bijna niemand eraan mee. Waarom? Omdat ze voorlopen. Omdat ze gewoon fucking common sense hebben, omdat ze gewoon weten van yo, wij leven niet mee in die matrix, wij snappen dit al, wij hebben dit al gezien. Daarom dat ze daar al iets meer next level moeten gaan. In België kan het makkelijk hoor. Als je in België vertelt dat Kabouter Plop in een vleermuis is veranderd en dat hij heel België overneemt, dat je binnen moest zitten en dat je afstand moet nemen, ja, elke Belg gelooft het. Elke Belg laat zet zijn werk aan de kant, elke Belg doet die shit. Nee. En dat is wat ik wel dat je weet. Dus alsjeblieft, stap uit die matrix. Het gaat hier niet over bewijzen wat er aan de hand is. Het gaat hier niet over vertellen van jou, de volledige wereld is slecht, dat is geen waar. Maar het gaat hier vooral over het bewijzen van jou. We leven in een oorlog. We leven in de derde wereldoorlog. En het is niet omdat je de tanks niet ziet. Het is niet omdat je de geweren niet ziet. Het is niet omdat je het bloed niet ziet dat je jezelf moet opsluiten binnen om games te spelen. Om, om comfortabel te leven. Om zoiets te hebben van, zolang het mij niet raakt, dan is het geen probleem. Want dan, als we terugkeren in de historiek, dan is de historiek zich gewoon aan het herhalen. De grote meerderheid die zegt van, het tast mij niet aan, dus I don't care. Mij tast het ook niet aan. Mij tast het volledig niet aan. Maar ik heb wel zoiets van, het tast andere mensen aan en daarom ben ik de Freedom Academy gestart. De Freedom Academy is een mogelijkheid om mensen naar vrijheid te krijgen. En het is hek, ik ben blij dat dit kan. Ik ben blij dat je letterlijk een btw-nummer kunt hebben om mensen vrijheid te bieden. Om ze te tonen van, yo, dit is hoe de wereld werkt, dit is hoe jij kunt groeien, dit is hoe jij het beste uit jezelf kunt halen, dit is hoe jij jezelf kunt bewaken, en bewaken tegen al die fucking corruptie in de wereld. En dat is mijn doel. Ik ga hiervoor blijven gaan, het maakt me niet uit wat ze doen hoor. Al is het dat er fucking technology in mijn lichaam komt, al is het dat er andere dingen gebeuren. Ik ga hiervoor gaan. Ik denk dat mensen mij echt moeten liquideren alvorens dat ik stop met volgen van mijn droom. Zo krachtig is het. Het is niet van wat als het niet werkt. Het is niet van wat als er geen markt meer is. Het is niet van wat als dit of dat. Het gaat niet over een markt. Het gaat over liefde. Het gaat over mensen die vooruit willen. Het gaat over mensen die het beu zijn. Het gaat over niets-wetende burgers die momenteel niet eens doorhebben dat er zoiets speelt. En dat is waar ik voor ga. En daarvoor krijg ik enorm veel dankbaarheid. En dat is wat ik enorm waardeer. En ik wil dat je daarvan op de hoogte bent. Ik heb hier zelf nu momenteel een Airbnb waarin ik zit op het moment dat ik dit opneem. Puur om mijn frequenties als mens ietsje hoger te krijgen. Nog hoger, beter gezegd. Ik wil geen lage frequenties meer. Ik wil niet naar de media luisteren, naar twee bedrijven die uiteindelijk zeggen van jou, de machtshebbenden zeggen dat we dit moeten verkondigen. Ik wil dat niet. Ik doe daar niet meer aan mee. In de auto luister ik naar podcasts. Ik wil niet meer luisteren naar de radio van hey uh, jongens, uh, er zijn weer zoveel doden en er is weer zoveel dit en dat. 
hoeveel mensen hebben het overleefd, hoeveel mensen dit en dat. Het is zo gek. En het gaat niet over doden, het gaat over besmettingen. Als we morgen 100.000 extra testen doen, gaan er inderdaad weer meer besmettingen zijn. En die testen zelf zijn niet correct. Maar wat, genoeg daarover. Ik wil gewoon dat je op de hoogte bent van hoe de wereld werkt momenteel. En jij bent iemand die keuzes uit jezelf kunt maken. Ik blijf dit herhalen en ik hoop dat, ook al heb je de vorige podcast episodes gemist, dat je bent net nieuw of je tuned net in dat je dit snapt, iedereen is zijn of haar eigen universe. Jij kunt worden wie of wat jij wil. Jij kunt creëren wie of wat jij wil. Of het nu tastbaar is of niet tastbaar, zolang het in je hoofd spookt, is het muziek. En de meeste muziek belandt op een kerkhof, jammer genoeg. De meeste mensen die sterven met het idee. De meeste mensen die sterven met de realiteit die ze graag hadden gezien. Omdat ze heel hun leven lang geconditioneerd werden door mensen die inmiddels hun realiteit al tot leven hadden gebracht en zo bang waren om die realiteit te moeten verliezen, omdat andere mensen plots gingen wakker worden. En ik wil het niet. Ik heb mijn eigen realiteit gecreëerd. Het is een andere realiteit. Het ligt buiten die hele matrix, maar ik wil mensen er net naartoe. En ik denk dat dat voor mij een van de grootste paradigmaverschuivingen in de wereld kan bieden. Niet alleen maar voor mij, maar voor de mensen rondom mij. Voor de mensen die ik lief heb, mijn geliefden, mijn klanten, mijn studenten, de pioniers zoals ik ze graag noem. Dat is wat ik wil. En ik doe dat niet puur voor het zakelijke voordeel, want die heb je bijna niet in België. Ik doe het puur voor het principe. Het principe dat je een zaak, een entiteit, een voertuig inzet om mensen te helpen. Om die last piece of hope in de wereld te gaan vooruitschuiven en om te tonen aan de wereld van yo, ik ben fucking passionate, ik ben fucking bewust, ik ben fucking gepassioneerd, ik heb een fucking harde drive en ik doe dit voor jullie. Ik denk als je zoiets kunt doen, dat het gevoel die door je lichaam stroomt, dat dat niet normaal is. En daarom wil ik dat je weet dat jij iemand bent die zijn eigen universe is. Jij maakt je eigen keuzes, jij maakt je eigen stappen, jij maakt je eigen... Je creëert je eigen realiteit. Je trekt de frequenties aan, je creëert de frequenties rondom. Jij bent uiteindelijk de persoon die besluit wat jij nu momenteel bent. Maar neem alsjeblieft je tijd. Neem die tijd om na te denken. Neem je weekends niet om je zat te drinken. Neem je weekends niet om ergens thuis een homeparty te doen. Of om eindelijk die borrelnootjes bij je beste vrienden op te eten. Want dat is ook liefde. Maar zou het niet meer liefdevol zijn, moesten we allemaal even nadenken. Om tijd te nemen. Om even elkaar omhoog te pushen in plaats van... Heb je het gehoord van die? En heb je het gezien van die? Nee, fuck die shit. Om te denken van... Yo, dit is de situatie waarin dat we leven. Ik heb dit door. De meeste mensen hebben dit niet door. Kunnen we niet zo hierover gaan denken? Nou, wat kunnen we gaan doen? Als je fulltime werkt, is het moeilijk. Dat geef ik ook eerlijk toe. Ik werkte fulltime. Ik dacht van 1500 euro in de maand, dat is het voor mij. Als ik dat heb, dan voel ik me compleet gelukkig. En dat is ook de waarheid. Voor mij is 1500 euro in de maand voldoende. Uit mijn zaak haal ik er elke maand 1000. Desondanks dat het meer dan 10.000 of 50.000 euro per maand aan omzet draait, haal ik er elke maand 1000 uit. Waarom? Ik ben niet anders. Ik denk anders. En ik ben een andere persoon dan wie ik was. En ik wil dat je dit inziet. Jij moet de tijd nemen voor jezelf om na te denken over jezelf, over wie jij bent. Ik dacht ook heel lang dat ik wist wie dat ik was. Ik dacht ook heel lang dat ik die YouTuber was en die vlogger was en dit en dat. Was ik ook, maar ik heb het nooit genoeg definitie gegeven. Ik heb nooit ingezien dat YouTube eigenlijk een andere reden had. Ik heb nooit ingezien dat ik een YouTube-kanaal was begonnen omdat het mijn missie en purpose was om andere mensen te helpen. Ik was er elke dag vier keer op zeven per week was ik er om mensen aan het lachen te brengen. Als ik dat niet kon doen, dan voelde ik me depressief. En op het einde van de rit was ik de persoon die mega depressief was, zolang ik andere mensen maar kon laten lachen. Een beetje zoals Rowan Atkinson, Mr. Bean meemaakte, meest depressieve man van Engeland. Ik denk dat ik mezelf de meest depressieve Belg van, uh, ja, van België kon noemen natuurlijk. Dus... Um 
Het kan heel snel gaan, mensen, je leven. En ik wil dat je daarbij stilstaat, want op het einde van de rit draait het hierover. Ik heb zoveel liefde voor de mensen rondom mij en die liefde was plots weg. Die liefde was plots gone. Ik, ik woonde alleen, de scheiding van mijn ouders was een enorme impact. Ik woonde drugsverslaafd in een, in een appartementje boven in een winkel waarin ik amper vrienden kende. Was, het, was, het was in een andere gemeente dan mijn huidige gemeente. Ik kende niemand, ik ging uit. Ik, ik, ik ging letterlijk gaan feesten om, om te hopen dat ik die dag zelf vrienden kreeg. Hoe bizar is dat niet? Ik ging letterlijk naar die clubs en ik vroeg van... Yo, wil jij mijn vriend zijn? Om te weten dat ik van een periode kwam waarin de club... Waarin ik eerst in de club op handen gedragen werd. Waarin ik letterlijk de persoon was toen dat ik binnenkwam... Dat het een feest werd. Waarbij dan mensen zeiden... Hey, safe! En dat ik zo die, 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 die energie voelde. Was het plots de energie van... Yo, bro, je hebt niemand meer. Je YouTube is achter de rug, nu ben je broke, nu ben je drugsverslaafd, nu ben je niemand meer, nu heb je niemand meer. Ik ben blij dat ik me daardoor heb gespeeld. Ik ben blij dat ik mijn vriendin had. Ik ben blij dat ik mijn ouders had. Ik ben blij dat ik de ouders van mijn vriendin had. Ik ben blij dat ik Jonas had, Nick had, Jorn had, David had. Meerdere mensen had waarbij ik echt denk van, yo, zij waren er niet voor de voordelen. Zij waren er echt voor elkaar. Voor mij, voor zichzelf en voor het idee dat we vooruit konden gaan. En die energie, dat idee heeft mij gepusht om ook zo'n persoon te worden. Om ook iemand te worden die er niet alleen maar is voor zichzelf, maar die er is voor de mensen rondom. Omdat ik uit mijn pijn kan afleiden hoe hard het is om pijn te hebben in je leven. Ik vertel dit met heel veel emotie. Ik ben redelijk koud geworden op vlak van emotie, maar ik merk dat ik iets in mezelf trigger. Omdat dit een besefmoment is om in te zien waar ik momenteel sta. Om in te zien wat ik momenteel heb gecreëerd. Om in te zien dat mijn potentieel die ik vroeger altijd onderschatte, doordat mensen me vertelden van, yo, dit ga je niet verdienen, nu uiteindelijk een shift heeft gekregen naar Arno, je potentieel is zoveel groter. En dan spreken we niet enkel over dat financiële kaartje. Dat is het laatste waarmee ik bezig ben. Die nummers die heb je in iedere zaak. Wat voor mij het belangrijkste is, is mijn impact op de wereld. En de impact die mensen hebben op hun omgeving wanneer ze met mij hebben gewerkt. Dat is wat ik wil. Ik wil een impact creëren. Het maakt me niet uit hoe ik dit doe. Als andere coaches in deze wereld zijn die een impact creëren, dan ben ik blij. Het maakt me niet uit dat dit allemaal rond mij draait, deze podcast en deze episode. Dat maakt me niet uit. Het draait rond jou. Het maakt me niet uit dat ik dit allemaal vertel. Het draait rond jou. En dat is het volledige ding. Ik wil dat je dit inziet. Ik wil dat jij de persoon wordt die andere mensen kan helpen. Die je familie vertelt dat je ze graag ziet. Die Los van het feit dat je momenteel een loon als nodig acht, ook even de liefde voor je familie en de mensen rondom jou nodig acht. Dat je die mensen vertaalt dat je ze graag ziet. Desondanks alle messen die je in je rug kreeg. Desondanks misschien momenten waarin het iets minder ging. Of desondanks het misschien het feit dat jij ook heel wakker en, en bewust bent dat je denken aan die mensen dat niet zijn. Heeft ze liefde. Ze kunnen er niks aan doen. Ze hebben een andere achtergrond. En ieder leven, als je het als een film afspeelt, heeft het een logische redenering. Mijn verhaal, mijn film, is ook een heel absurde volorde geweest. Het was ook heel absurd. Ik was een klein creatief kind, was uiteindelijk de raarste persoon op school, was uiteindelijk de bekendste jongen van, van de stad en van de clubs, was uiteindelijk de grootste nobody van een andere gemeente en van de stad waar ik vandaan kwam. Om uiteindelijk nu een ondernemer te zijn die een impact creëert. Het maakt me niet meer uit wat ik voor andere mensen beteken, omdat ik heb ingezien dat het lucht is. Het maakt me niet meer uit. Mijn image is nul. Ik heb er geen zin meer in. Ik ben bezig met wie ik ben en hoe ik eruit zie voor mezelf. Niet voor de mensen rondom mij. Het boeit me echt geen reet. En ik wil dat je dit inziet, want op het einde van de rit, liefste mensen, liefste luisteraars, het verhaal die ik je momenteel vertel, die draait rond pijn. Die draait rond emoties. Die draait rond verliezen van mensen, verliezen van respect, verliezen van jezelf, verliezen van controle, verliezen van... Bloed verliezen van alles. Voor wat? Voor een wereld waarin het wordt opgelegd. 
Voor een wereld waarin het normaal lijkt dat jij 9 to 5 werkt. Voor een wereld waarin het beter is dat jouw dromen onderdrukt worden door fulltime voor een baas te gaan. Dit, dames en heren, is niet de realiteit. Ik wil dat je je droom alsjeblieft achter deze podcast-episode even op papier zet. Ik wil dat je nadenkt voor jezelf. Wat is vrijheid voor jou? Schrijf dat even op. Wat is vrijheid voor mij? Vraagteken. En hoe kan ik afleiden dat ik die vrijheid heb bereikt? Vraagteken. Wanneer ben je daar? Wanneer is die vrijheid voor jou ingevuld? Je kunt het woordje succes ook gebruiken. Wat is succes voor mij? Wanneer ben ik daar? Wanneer kan ik identificeren of ik succes heb? Heb ik succes bereikt? Ja. Maar mijn vorm van succes is niet de dikke auto's en dit en dat. Dat is een materialistische uiting die er wellicht op een dag bij komt. Maar mijn focus op succes is impact. En zolang ik dat creëer, is het nu met een horloge rond mijn pols, zonder een horloge rond mijn pols, met een fiets of auto onder mijn reet, of zonder fiets of auto onder mijn reet, ik ga hier altijd voor blijven gaan. En ze kunnen heel veel van je afnemen. Je rijbewijs, de mensen rond je, je geliefden, je eigen geloof, je eigen visie op de wereld. Maar op het einde van de rit, als jij die discipline hebt om hiervoor te gaan, als jij een freedom fighter wordt, zoals Philippe van Houten het noemde, en ik inmiddels ook heb overgenomen, omdat ik daar heel hard in geloof in die benaming, dan, dames en heren, is het lichter op het einde van de tunnel. En ik wil dat je dit inziet. Wil je wel niet wachten totdat die loopbaanonderbreking er komt, dat ik denk van, ja, goh, ja, voilà, uh, nog maar twintig jaar te werken, uh, nog maar twee jaar te werken, en dat je dan oud bent en dat je denkt van, ja, nu begin ik met mijn dromen. Dan gebeurt het niet meer. Dan heeft de maatschappij jou geleerd, en is het zo van, yo, hey, jij hebt de meerwaarde geleverd aan de maatschappij. Dat is het ene huis van je, daar mag je uit. Je mag nu in een huis van ons. Daar zitten de mensen, de zorgverleners. En als je het niet gemaakt hebt, of als je impact niet groot genoeg was op de maatschappij, dan gaat je zorg minder zijn, dan ga jij uiteindelijk minder financiële middelen hebben als je ouder bent. En gebeurt het gewoon. En is dit overdreven? Absoluut niet. De vriendin, mijn vriendin, haar moeder, werkt in een ziekenhuis... Een paar dagen terug was er iemand, een ouder mannetje, in een bad, zich aan het wassen. Hij was gevallen op zijn hoofd, het bloed liep eruit en hij lag in zijn eigen bloed. Hij was niet dood, maar hij was enorm in shock en hij had heel veel pijn. En dan denk ik bij mezelf van, als je dit moet meemaken op oudere leeftijd, dames en heren, dat is hek. Leef onder permanente controle. Zorg ervoor dat jij jezelf kunt vrijspelen. Het gaat niet meer over een pensioen, het gaat over impact creëren. Het gaat niet over het geld, het gaat over de impact als je impact kunt creëren, dan word je daarvoor beloond. Dan trek je alles aan wat je wilt in je leven, zolang jij het op een goede manier inzet. En ik geloof erin dat macht niks verkeerd is. Zolang je macht op een goede manier benut. Zolang je macht inzet voor andere mensen. Zolang je niet macht inzet om jezelf rijker te maken. Zolang je niet macht inzet om jezelf meer verkeerde dingen te hebben. Want uiteindelijk met rijkdom is er niks verkeerd. Met impact is er niks verkeerd. Maar als jij rijker wil worden om volgend jaar weer een hele bevolking te bedriegen, om volgend jaar weer mensen armer te maken, om volgend jaar weer mensen zoals mij in een hele rare periode te doen, dan denk ik dat je een hele dikke fucking egoïst bent die enorm, enorm, enorm veel karma verdient. En dat gebeurt sowieso. Dus wees hier alsjeblieft van op de hoogte. Achtervolg je dromen. Denk op een nieuwe manier. Zet alles wat voor jou belangrijk is in de inkt. Denk erover na. Wees super doelbewust. En werk aan jezelf. Word de beste versie van jezelf. Ik denk dat dit een hele goede manier is om uit te leggen waarmee ik verder ga als persoon. Als ik vertel, ik help mensen om de beste versie van zichzelf te worden, dan bedoel ik niet gewoon maar dat. Dan is dit 
de hele beredenering hierachter. Dus deze episode, ik ben er eigenlijk wel trots op stiekem, deze episode is een uithangskaartje naar wat ik er exact mee bedoel. Deze episode is iets wat, als je dit... We kunnen, we kunnen zeveren en we kunnen lullen, maar dit is een, een audiobestandje van misschien 43 minuten. Als je dit op iedere school speelt, dan ben ik er zeker van dat we een hele andere maatschappij gaan creëren. Een maatschappij waarin mensen het beste willen voor de mensen rondom hen. Waarbij het niet zo is dat als je op straat komt, dat je stranger bent omdat je hallo zegt. Dat je stranger bent omdat je geen mondmasker aan hebt. Dat je stranger bent omdat je dicht bij de mensen loopt die je graag hebt. Maar dat je stranger bent omdat je mensen niet helpt. Dat zou de realiteit moeten zijn. Dat je stranger bent omdat je dat mannetje die valt op straat bijvoorbeeld ergens, omdat je die laat liggen en gewoon verder gaat. Waarom? Because I focus on my flex. Because I focus on my dreams. Because I focus on this and that. Nee, fuck that. Fuck that. Het is ziekelijk. Focus op impact. Focus op mensen rondom jou. Focus op het beste binnen jezelf en uit dat in het beste voor de wereld. Mijn naam is Arno. Wees je bewust, dit is hoe ik het deed en ik hoop dat jij mij en mijn voetsporen treedt. Tot bij de volgende episode van de Freedom Podcast. Ik vond deze insane. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en ik zie je volgende keer. Ciao.